0: Där kom ju både regnet och åskan. Och vi sitter i Maliverkstan här mitt emot konsthallen. Och jag har er två konstnärer framför mig här.
1: Ja, Rosalia Ramirez heter jag.
0: Senia Klein heter jag. Ja. Och här håller du Rosalie på att arbeta med något.
1: Ja. Vad eh, gör du? Jag har precis jobbat med keramik. Eh, provat olika leror för, uh, därför jag vill ha min egen ateljé så att jag inte skulle ta chansen att köpa olika leror och jobba på det nu under, under sommar och det var jättebra jag fick, ja, jag fick lära mig mycket och fick göra en bust av en kvinna så det var spännande
0: Du har också arbetat under sommaren med ett projekt eller?
2: Mm Ja, jag har varit i Massmannska ligger Det är kanske trevna meter bort. så. Där har jag haft min ateljé. Och jag har mest gjort klart ett projekt som jag har jobbat med under ungefär två år.
0: Vad är det för någonting? Om du vill beskriva arbetet lite. Ja,
2: det är ett, man skulle kunna, jag skulle kunna säga att det är typ ett, ett brevbaserat projekt eh, som jag började med när jag var på utbyte, när jag pluggade på konstverk i Palestina. Så började jag skicka de här breven som har blivit det här. I och med att... Eh, Ockupationen av Palestina ser så speciellt ut. Så är också postsystemet är väldigt speciellt. Brev kan inte lämna Palestina. Och brev kan inte komma in. Så man kan verkligen skicka eller ta emot brev. Utan för att skicka till emot brev så måste en åka till israeliskt kontrollerat territorie. Så det är många palestinier som... De som har, kan åka till östra Jerusalem, som är annekterat av Israel till exempel, de kan ha en postbox där och då får breven till postboxen och sen åka dit och hämta breven. Den situationen blev lite min utgångspunkt. Att skriva brev på Västbanken i Palestina, där jag bodde då, eh, åka till olika postkontor eh, och skicka. Och då började jag med att skicka från Jerusalem. Men sen tog projektet en liten ändring. Att jag ville utmana mig mer. Jag ville skicka från mer krångligare och krångligare och mer otillgängliga postkontor. Så då åkte jag till ockuperade Syrien. En del av Golanhöjderna som ockuperats av Israel. Där finns också ett postkontor som jag åkte till. Sen vet jag hörde jag att det finns ett postkontor på Gazaremsan som är inte är israeliskt utan palestinskt. Och då smugglade jag in breven på Gazaremsan. Jag kunde inte åka dit själv och jag var inte beredd att gå i tunnlarna. Det hade varit farligt, Men jag hittade en, en, en kontakt som kunde föra in dem och posta dem därifrån.
0: Vad är det för brev?
2: Det är brev till... Folk jag känner, det kan vara några vänner, det kan vara familj. Men det kan också, så några brev till bekanta och några som, till folk som jag knappt känner. För att beskriva hur de ser ut så är de väldigt kalligrafiska kanske man kan säga. Jag tänker att jag har skrivit dem med en tecknande hand. Så att man kan både se dem som en teckning men också läsa dem. De är skrivna väldigt poetiska så att man kan läsa en sida utan att den riktigt är kopplad till de andra sidorna i brevet eh, på något sätt tänkte jag att den handlingen att skicka på det här sättet när jag inte kan ta emot svar blir poetisk och att då blev det så naturligt för mig eh, att skicka det till folk som jag känner mer och folk som jag känner mindre för att se var, hur Ta Hur tar man emot ett sånt här brev som kanske är det längsta är på 17 sidor i A3, tecknat i bläck och sen skickat från Syrien eller Jerusalem och man kan inte ha emot ett svar. Och så känner man knappt personen. Hur blir det vackert då eller blir man mer obekvämt tänker tänk jag.
0: Och du, Rosalia, du, du nämnde det här med, med leror och att du har arbetat med den här bysten just nu, den här mm. skulpturen. Det är kanske den som finns under, under plasten där borta. Så. Men jag ser också andra figurer här. Som, ja, vad är det för någonting vi ser här? Vi sitter ju i den verkstad där du arbetar och väl har arbetat under sommaren då.
1: Ja, så i början hade jag en idé så jag skulle jobba med det var två eh, stora skulpturer. Naturskala. Um, så jag undrade om jag skulle hinna med den. Så det är därför jag provade först. Eh, jobba med material. Och göra en mindre skulptur. Som en byst. Och det var en bra idé. Jag skulle aldrig hunnit <laughs> med den skulptur jag ville göra i början. Eh, men eh, det ska jag fortsätta med. Efter. Jag ville kommunicera en idé av någonting jag har sett sedan jag flyttade till Sverige. Hur ibland några barn ser utbildning eller undervisning här. Och hur viktig eller inte vissa tänker det är. Så jag har, ja, jag har tänkt att jag ska göra Det är två flickor som sitter i en bänk. Och det är en kan man kalla det en -sidor bänk. De sitter
0: som om man tänker sig en parkbänk som har två sitsar på varsin sida av ryggstödet och så sitter de på varsin sida med nästan med ryggen mot varandra.
1: Precis. Eh, men det är inte en riktigt tvåbänk. Det är en som är kappad på något sätt. Med en sida av bänken är mindre och är inte så fint. Det är svårare att sätta sig i den. För att ytan, det har lite textur, liksom trädet är inte förfinat. Den andra sidan är större och bekvämare. Den, den ska ha en fin yta att sitta på. Och flickan, det ska vi ta flickor så flikan flickan som sitter den större och bekvämare sidan. Hon, hon är väldigt liksom. Hon sitter skönt och lite slapp Och slav, och, slav. och bredvid henne ska bara en bok som var kastad på golvet. Och den flickan som ska sitta i den andra sidan som är inte är så vägväm och den mindre. Hon ska sitta med en bok i hennes, i hennes händer. Så hon ska läsa boken. Och det är lite vad jag har sett här i Sverige ibland inte alla men jag kommer från en land där jag har sett barn och jag själv behövde jobba som ett barn för att kunna köpa böcker för att kunna åka till skola sedan jag var ja, sex år gammal så det är så svårt att kunna få tillgång till undervisning och utbilda sig så man lär sig hur viktigt det är och man trycks med det men här har jag sett att visa barn har fått allt de behöver. Och det är på något sätt så lätt för dem. Att de kan inte valorisera vad det kostar och hur viktigt det är. Så det är lite vad jag ska kommunicera med, med den här skulpturen.
0: Får jag fråga vilket land du kommer från?
1: Ja, Costa Rica.
0: Den 14 september, från den 14 september så kommer ni båda två att ha en visning Av era processer helt enkelt, ert arbete på det sättet. Kommer man då att få se den här bänken?
1: Ja, det är därför vi har kallat det för work in progress. Så därför det är inte en skulptur som är färdig utan den är på väg. Och vi tänker bli intressant också att visa processen hur det ska bli. Därför det är en som jag har redan gjort med Lera som är färdig. Den började precis på samma sätt, samma sätt som de här började. Det bara är en liten struktur och så papper på, på den lägger man lera. Så det ska bli liksom två olika steg. Hur, hur ser du på
0: det här att visa upp någonting i process och i vilket i, hur ska jag säga i vilket led befinner sig ditt arbete mm. som du har? Mitt med?
2: arbete är ju klart. Så att jag ser ju då ordet process mer som bara ett namn. För mig Liksom är det ju en utställning eller visning av, av verket.
0: Liksom. Så. Så det är breven mm. vi ser där. Ja. Men, men inte bara breven, du har också ska... ett speciellt sätt att arbeta, inte bara med breven utan med hela presentationen av.
2: Mm. Det som är speciella med breven är ju sättet de är inramade på. Det är en sorts inramningsteknik som jag har utvecklat själv. Um breven läggs mellan en skiva av plexiglas och en skiva av, av tunn finsk björk. Och sen syns, har jag med laser ut hål längs kanterna och ett hål i, i björken så att där texten är skriven på pappret syns. Och sen har jag sytt kanterna och då pressas ju de här två skivorna samman och håller pappret på plats. För mig var det viktigt att, att inte dölja papprets materialitet. Att, alltså dels för att jag tycker det själv är vackert med papprets materialitet. Att det, I och med att jag inte har använt lim eller teknisk glas så kan pappret röra sig efter temperatur: efter luftfuktighet. Och då kan det liksom väcka sig lite. Jag tycker det är vackert. och Jag tycker det liksom känns liksom filosofiskt rätt. på något sätt. Men också är det just att det är brev. Det är inte bara teckning. Och för Varje brev är gjort i två versioner. I en, en dubbeluppsättning. Så de har skickats till personer som fortfarande har det brevet. Och sen är det här... Liksom, de ser likadana ut. Men... Det här är de som jag har tagit med mig. Jag har eh, gjort ett original. Och sen har jag tillsammans med en sorts eh, kopieringsverk. Det låter lite för enkelt. Men nere av alla så hittade jag en några, eh, bara, man ska säga, som bara <laughs> kunde hjälpa mig att yeah. göra en, en bra, kvalitativ kopia av dem här. Så då gjorde vi det på ett liksom tjockare papper, ganska bra papper. Och när en får ett brev så håller man man skickar ju inte sällan inramade brev. Då är det ju pappret man håller i. Så jag ville att man skulle kunna få den känslan också nu i utställningen. Att man ser att det är ett papper när man läser brevet och håller pappret så väcker det sig i sig händerna. Också sätta breven i en annan Tradition. om jag hade inramat in på ett sätt som man, när man ramar in teckning till exempel eller ramar in måleri då händer det någonting i verket som jag kanske inte vill göra jag kanske inte vill sätta det i den riktningen då kände jag, men då, måste jag då måste jag skapa något nytt jag Vad är det du syr med? med en tråd. Jag syr med en, en, en polestertråd. Så.
0: Jag såg eh, några av dem tidigare. Mm. Här, det är en ganska grov mm. tråd sådär, mm. och väldigt tydliga stygn mellan mm. en hål som ja. du har inte borrat utan hur har du gjort?
2: Med, med, jag har eh, jobb, eller programmerat eh, eller gjort en fil så att jag med hjälp av laser kan skära eh, ut det material. Det är ungefär en centimeter långa stygn. Det är ungefär som en tum, tumnagel så har, får man en bra bild av det, tänker jag.
0: Är det så att du, du bor också här i Blekinge, eller mm. hur? Mm. Mm. i Torhamn heter det. Kommer du härifrån?
2: Nej, det gör jag inte. Jag kommer
0: ifrån äh, Stockholms norra där. Äh, Låkopsbär. Jag tänker att ni bor ju som sagt här i Blekinge och det är väl också så tänkt att det här ateljestipendiet riktar sig till konstnärer som åtminstone har en anknytning till, till Blekinge men vad betyder det vad blir det så att säga för skillnad gentemot att bara jobba på som vanligt att man får ett sånt här stipendium på hemmaplan så att
1: säga Vi fick ateljén och sen fick vi också lite pengar så För mig var chansen att um, på länge, länge, länge kunna eh, dedikera mig till konst heltid utan att känna att jag måste jobba eller göra någonting annat för att tjäna pengar. Så jag faktiskt kände, ja, nu kan jag precis modellera lite lera och jobba på detta, vilken jag verkligen vill. Utan att känna mig, ja, jag skulle egentligen jobba och tjäna pengar och göra någonting annat.
2: Det var lite samma för mig. Stipendios gjorde att jag inte behövde ta någon sommarjobb till exempel.
0: Mm. Så det är tid och kanske i viss mån utrymme. Jag vet inte vad ni har för ateljéer hemma. Men... Ja, verkstad.
2: Så. Mm. Jag har, ju använt, jag har ju jobbat lite i grafikverkstad med grafik. För att jag haft den möjligheten.
1: Och jag fick tillgång till en keramikun, Så det är därför jag jobbar med keramik. Mm. Det skulle jag aldrig gjort till exempel hemma. Ingen, ingen plats att bränna.
0: <laughs> Kände ni varandra innan det här stipendiet? Nej. Nej, nej. Och nu då? Har ni träffats, pratat på något sätt? Fått något utbyte av varandra över sommaren här? Eller har det varit väldigt separat arbete för er ju vi vikat. Ja, det har vi. Vi lite lunch
1: <laughs> när vi likas träffas, ja. bara vi har olika scheman. Så när jag, när jag är här så är hon inte här.
0: Mm. <laughs> Men när man ser era det jag har hunnit se utav era praktiker så är det ju mm. väldigt olikartade.
2: Ja. Men jag var inne en gång här i Malväxeln så såg jag Gustafs de här förpackningarna <laughs> och det var bara så mycket leka. De vet de här som man kan typ de där.
1: Ja, det var, var det lufttorkande lera? Ja, lufttorkande lera. Ja.
2: Så om jag skulle hitta en beröringspunkt så är det här. Eh, man tar på sig något väldigt stort. Mm. Det är jättemånga säckar att lera. Jag jobbar väldigt mycket med Men det blir väldigt mycket tid. Mycket tidskrävande processer.
0: Eh, ja, ja. Det, är ju, det är väldigt, väldigt många tavlor som du har hängt upp där i brev, brev mm, 93. 90,
2: 90, 90. 93 stycken? Ja, och så är det 13
0: brev. Så. Mm. Mm. Vad handlar breven om? Oj. Um. Man ska kanske säga att när man ser de här breven så är det ju inte klassiska vanliga brev alltså löpande text från ena sidan till den andra mm. och så, utan de beter sig på ett helt annat sätt rent visuellt, är mm. väldigt slingriga och i, i, ibland tvåfärg, du använder svart och rött väl? mest eh, ja,
2: svart och sen ibland rött eh, och lite grönt mm. och lite bläckfärg som är ju lite, lite åt det blåa hållet
0: Vilket språk är de skrivna på det, alltså jag ska säga också att de, texten är, blir ju som ett, hur ska man säga den är ju eh, formad så att det blir ju även om man inte läser texten så blir det en sorts grafisk konst av mm. det hela kanske man skulle kunna beskriva det som mm. uh, men det finns text där och texten betyder någonting vilket språk har du använt och vad vill du säga om innehållet. Du kanske inte vill säga mm. så mycket, men vad vill du säga?
2: Mm. Jag alltså språket Huvudsakligen svenska. Det kan komma vissa stycken, vissa rader som är på engelska och sen några ord på arabiska kommer då. Och då. Um, det är ju brev till specifika personer. Men deras namn nämns inte i själva brevet. Utan namnen på vilka. Och var de är skickade ifrån till exempel står inristat i glaset på baksidan vilket man inte ser. Olika brev handlar om olika saker. Eh, vissa handlar mer om politik. Vissa är mer eh, pedagogiskt redogörande för olika situationer som uppstår i, när det rör sig mellan Israel och Palestina. Eh, Vissa är kritik av den israeliska ockupationen av Palestina. Vissa är mer innehåller mer ren poesi, skulle man kunna säga. När jag satt med en kompis i Palestina, Josef, och försökte beskriva så vad han bara sitter och skriver så ska jag förklara det, liksom, så, Åh, de är lite personliga ibland, lite politiska ibland, men ändå lite poetiska ibland och lite liviska. Så han nämnde att det är ju shatra, så att de har i arabiska den arabiska eh, litteraturen så finns det liksom en specifik genre som är det här. Eh, så ibland har jag sagt att jag skriver shatra på svenska. Eh, men jag kan inte mer rätra än vad Josef har berättat för mig. Så jag kan ju inte säga att det är rätra. Jag känner att jag behöver läsa på mer och läsa mer rätra. Och det är väldigt svårt för att det, det finns lite av det som är översatt. Och det är ju väldigt svårt att översätta från arabiska till svenska. Så Men jag har ju också svårt att kalla det för kalligrafi. I och med att jag inte heller, jag är inte utbildad kalligrafi. Jag känner mig att jag såg inte såg in en kalligrafisk tradition. Därför försöker jag alltid säga det här med att skriva med tecknade hand. Men grafisk konst känns ju också som en jättebra eh, beskrivning och förklaring på vad det är. Eh, mycket av den konsten jag såg är kalligrafi. Eller var kalligrafi. Eh, den kalligrafiska konsten har... Det är en stor strömning och ha varit det. Det är en stor historia att skriva kallografiskt. Citat ur Koranen som är skrivna kalligrafiskt Eller olika poem som är skrivna kallografiskt. Eh, sen från den här kallografin taget till Boderi. Att boderi med guldtråd till exempel. Eh, på, Jag tror det är Yasser Arafat museet som ligger lite utanför Ramallah. Som är liksom som en större stad på Västbanken. Det var där jag bodde. Så har de ju en, jag ser här för att fick en gång en gåva från, jag vet inte det måste väl ha varit kungen av Saudi-Arabien och det är en av de här kläderna som brukar täcka kaba. Där det är jättevackert produerat i riktig guldtråd. Så vacker kalligrafi. Så jag lägger märke, att,
0: <laughs> att, märke till att hörnen på dina, på dina bilder alltså mm. på inramningarna de sidda inramningarna är mm. i guldtråd just Ja. Är det en hälsning? Jo, det är det ju.
2: Men också är för att jag tycker den här, den här finska björken i rätt ljus och ser du som guld. Och ju längre tiden går så kommer björken bli lite mer guldigare.
0: Du Rosalia um, skulle du säga att din praktik har har ändrats alltså mera, mera tematiskt sen du bytte land.
1: Ja det, det kan man säga. Men mest därför jag tycker mycket om att uttrycka någonting som jag har sett i samhället. Det gjorde jag också i Costa Rica innan jag kom. Så arbetade jag det förut. Det om olika problematisk som fanns i samhället i mitt land. Um, så det kommer att hända också här i Sverige säkert. Saker som jag ser, som jag tycker det behövs att säga. Det kanske inte är ett problem. Det är kanske är någonting som jag känner inte många har märkt. Så det blir viktigt att märka lite mer. Så det kommer jag säkert göra.
0: Vad ser du framför dig nu? Nu är den här perioden slut. Vad händer då?
1: Um, nu ska jag precis börja kan jag säga <laughs> för att den här perioden kändes som en förberedning av um, mitt arbete för att sedan jag kom till Sverige fick jag olika jobb ja, för att tjäna lite pengar och så men nu känner jag att uh, det är tiden för mig att åka tillbaka till konst och producera keramik och massa skulptur vilket jag tycker mycket om um, så so, jag hade precis slutat jobba i sista maj och jag fick ett stipendium första juni. Så det, det passade perfekt. Det att jag, ja. jag bestämde mig i början med konst så fick jag detta. Så det var en bra signal. Så det, jag köpte en liten stuga. Lite gammal och vi hävde lite jobb så jag här renoverade. Fick lära mig att lite, snickra lite. Och så. Och nu är det färdig. Jag kan, ja, det här värmer till och med. Så jag ska börja jobba i min lilla stuga och producera lite keramik.
0: Du Senia, har du fått någon typ av impuls eller någon, något, något nytt som har kommit in under den här perioden?
2: Oh, jag var varit så inne i, i de här breven. I och med att jag har på med det sedan början 2017 så har jag liksom sett ljuset i den här tunneln. Så jag har bara liksom fokuserat på att bli klar. Men jag ser fram emot att ta breven vidare eh, under den här presentationen. Att ha det i ett bra rum som känns som klär breven. Eh, för det tycker jag det gör. Eh, att kunna dokumentera det för att lättare kunna förklara för folk så här ser den här verkserien ut. Jag har ju alltid haft en, en liten dröm om att ställa ut verket på Medelhavsmuseet i Stockholm. För att jag tycker så mycket om deras kafé. Så är det som att när man sitter i kaféet så sitter man. Jag älskar det. Jag det har ju varit lite också på, på tal om de ska lägga ner Medelhavsmuseet i Stockholm om de ska stänga det, det tycker jag inte man ska göra <laughs> det måste jag bara säga, för det är det enda museet jag har varit i, där man liksom sitter bland föremålen bland den sypriska samlingen av gammal keramik så sitter man bland montrarna och dricker sitt kaffe annars är man så separer liksom, jag tycker det är fantastiskt, men när man då sitter där bland de här montrarna så ser man en vägg på så här motsvarande sida man sitter som är på en balkong som går runt som en gammal innergård till exempel. Och där på andra sidan är det helt tomt med en vägg. Så där har jag suttit och tittat på den här väggen och Varför hänger de ingenting där? Sen, men då får jag hänga någonting där.